0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Hannah Wilhelm. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Heute geht es um ein Thema, das Eltern und vor allem Müttern mit Sicherheit bekannt ist. Es geht um das, was im Kopf alles an To-Dos und Aufgaben herumschwirrt und was neben der ganz normalen Haus- oder Erwerbsarbeit erledigt werden muss. Da stellt man morgens plötzlich fest, dass der Jüngste dringend neue Sportschuhe braucht. Also macht man sich innerlich eine Notiz, Sportschuhe kaufen gehen. Nachmittags bringt der Große dann eine Geburtstagseinladung mit nach Hause. Eigentlich eine schöne Sache, aber die nächste Notiz wird gemacht, Geschenk kaufen gehen. Und abends, während man endlich die Wäsche aufhängt, die den ganzen Tag in der Maschine lag, kommt da noch eine WhatsApp vom Fußballverein. Für das Spiel am nächsten Samstag sollen die Eltern doch bitte einen Muffinverkauf organisieren. Das nächste To-Do landet auf der inneren Liste. Mental Load nennt man auf Neudeutsch diese unsichtbare Denk- und Organisationsarbeit, die das Familienleben am Laufen hält und die doch kaum wahrgenommen wird. Mein Gast im Studio zu diesem Thema ist Daniela Albert. Sie ist Erziehungsberaterin und auch selbst Mama von drei Kindern. Sie kann also sowohl aus der Praxis als auch aus der Theorie heraus was zum Thema Mental Load sagen. Mit ihr spreche ich heute darüber, woher diese mentale Belastung kommt und was man dagegen machen kann. Herzlich willkommen, Daniela. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich habe es gerade schon so ein bisschen Versucht zu beschreiben, als Eltern hat man selten Langeweile. Man hat die Erwerbsarbeit oder die Hausarbeit und daneben eben noch Hausaufgaben kontrollieren, Arzttermine nicht vergessen, neue Kinderklamotten kaufen und, und, und. Ich habe gerade schon gesagt, Mental Load nennt man diese unsichtbare Denk- und Organisationsarbeit. Also auf Deutsch etwa die mentale Belastung. Der Begriff selbst ist noch recht neu. 2017 wurde er durch einen französischen comic der breiteren Öffentlichkeit ein bisschen breiter bekannt. In der Fachwelt gibt es in etwa seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Was versteht man denn genau unter Mental Load? Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut
0: beschrieben. Es geht darum, sichtbar zu machen, dass das, was wir so in unserem Kopf haben müssen, an was wir denken müssen, was wir organisieren müssen, was wir in der Fürsorgearbeit speziell jetzt mitplanen müssen, dass das anstrengend ist, dass das also auch eine Belastung für uns ist. Jenseits von diesen anderen Belastungen, die man so sieht, ne, in der Erwerbsarbeit, in der Hausarbeit, in der Erziehung, kommt halt einfach noch dieser Punkt dazu.
1: Und was genau ist das Anstrengende daran? Also man könnte ja sagen, na ja, ich muss ja nur dran denken, dass ich diese Sachen nicht vergesse.
0: Ja, du hast es ja selber schon so ein bisschen anmoderiert, dieses nur dran denken ist es ja oft nicht, sondern es ist Oft so, dass es sehr viel ist, an das wir denken müssen, gerade je nachdem, wie viele Kinder wir haben und was wir sonst noch so haben. Und es sind oft Sachen, die dann auch richtig blöd sind, wenn wir sie vergessen. Also ne, wenn dein Kind das Einzige ist, was da nichts zum Muffinverkauf beisteuert oder äh, das Kindergeburtstagsgeschenk auf den allerletzten Drücker gekauft wird, weil man es vergessen hat, das ist ja nicht nur ärgerlich, das ist ja mitunter fühlt man sich ja dann schlecht. Und das sind halt so Sachen, wenn die sich aufsummieren, die in der Summe einfach belasten können. Also das Ganze kommt auf der Cognitive Load Theory. Das ist eine Theorie, die sagt, dass wenn wir lernen, also wenn wir Neues dazu lernen, dass das einfach auch anstrengend ist, tatsächlich richtig körperlich auch anstrengend, dass man das messen kann. Und ähnlich ist es eben mit diesem Mental Load. Wir können sehen, dass Menschen, die viel Mental Load haben, also viele unsichtbare Aufgaben, die sie mitdenken müssen, Schneller eventuell, wenn sie das nicht gut filtern oder ausgleichen können, im Burnout landen, müde sind, erschöpft sind und Dinge nicht mehr so gut meistern können.
1: Also das heißt quasi, obwohl das, ich sag jetzt mal, was ist, was sich nur in Gedanken abspielt, macht es doch was mit dem ganzen Menschen, mit dem Körper. Also ich meine, wenn jemand körperlich arbeitet, dann ist klar, warum der am Abend müde ist. Das kann auch jeder nachvollziehen. Aber dass das quasi auch der Fall ist, wenn die ganze Arbeit sich im Kopf abspielt. Genau. Jetzt bist du ja auch Erziehungsberaterin. Wie erlebst du das denn bei den Müttern, bei den Frauen, vielleicht auch bei den Vätern, die zu dir in die Praxis kommen? Wie schildern die dir das, dass diese Mental Load für sie tatsächlich eine Belastung ist? Die schildern das Oft gar nicht, weil, sie das, weil ihnen das
0: gar nicht bewusst ist, bevor sie zu mir kommen. Die kommen meist, weil sie sagen, mir wird alles zu viel. Ich weiß irgendwie nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ich kriege meinen Alltag nicht mehr organisiert. Vielleicht bin ich zu unorganisiert. Ich bin zu ungeduldig und haben ganz viele Zweifel an sich selber. Und oft sind sie dann auch so, dass sie sagen, ich mache ja gar nichts viel. Ich arbeite ja nur 15 Stunden oder so und habe doch nur die Kinder in, aus, in Anführungsstrichen. Und dann schauen wir mal, was das eigentlich bedeutet, nur die Kinder zu haben und nur 15 Stunden zu arbeiten und wie viel da eigentlich
1: dran hängt. Mhm. Bist du denn auch aus dem Thema heraus, also dass du gemerkt hast, da kommen immer mehr Frauen in der Praxis auf mich zu, bist du so auch auf das Thema gestoßen, dass du dich damit mal näher beschäftigt hast oder was war der Anlass dafür, dass du gesagt hast, ich muss mal wissen, was das mit dieser Mental Load auf sich hat? Ich bin da drauf gestoßen, weil das tatsächlich vor ein paar
0: Jahren so ein bisschen in den Mainstream gekommen ist. In den psychologischen Mainstream durch ähm, Patricia Kamerata, eine Bloggerin und Influencerin, die dazu auch ein Buch geschrieben hat. Die ist selber Psychologin und die hat es sehr greifbar erklärt. Und dann hat das Thema so einen Anschub bekommen sozusagen. Dann war das aus der Theorie draußen und irgendwie auf dem Tisch, auf dem ganz normalen Alltagstisch. Ja, und dann habe ich mich auch damit befasst und kurz danach kam die Corona-Pandemie. Und kurz danach wiederum kamen die ersten erschöpften Mütter in meine Praxis. Und dann passte das so, dass wir das einfach gemeinsam mal angeschaut haben und ich dann natürlich auch die Idee hatte, okay, wir müssen uns mal insgesamt damit beschäftigen, wie Aufgaben verteilt werden und was eigentlich Aufgaben sind. Und dass man mehr als das Sichtbare leisten muss, wenn man Familie lebt. Ich finde, in Corona war das sehr offensichtlich, Dadurch, dass wir dann ja auch noch ne, so Homeschooling, Kindergarten, Kinder, Hause Arbeit. Aber eigentlich ist dann nur was sichtbar
1: geworden, was schon immer da war. Und hat das vielleicht auch noch verstärkt. Also da musste man ja an noch mehr denken. Ich, mir kam gerade vorher nochmal so der Gedanke, da bist du aus dem Auto raus mit dem Kind in die Arztpraxis und hast auf einmal gedacht, Mist, ich habe die Masken vergessen. Das war dann quasi, da kam noch mal... Eine Denkarbeit auf die ganz normale Denkarbeit schon drauf, das hat das natürlich dann nochmal auch verstärkt. Wenn, wenn das jetzt jemandem zu viel wird oder so wie du sagst, dass Mütter dann wirklich kommen und erschöpft sind, das hat ja auch wirklich körperliche Auswirkungen dann. Also ich habe mal so eine unschöne Liste im Internet gefunden. Vergesslichkeit, Gereiztheit, da macht man sich als Mutter dann natürlich auch nochmal ein schlechtes Gewissen, weil man mit den Kindern ungeduldig ist. Chronische Erschöpfung, Burnout, aber eben auch Migräne, Tinnitus, Schlafstörungen, Depressionen, hoher Blutdruck. Woran erkenne ich denn, dass die Mental Load bei mir persönlich zu groß ist? Wie viel von dieser Liste muss da quasi zutreffen, dass ich sage, okay, anscheinend ist das bei mir ein Thema, dass meine mentale Belastung einfach zu hoch ist? Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die haben da ein ganz gutes Gespür
0: für sich und merken das recht schnell, dass irgendwas im Unreinen ist und dass irgendwas irgendwie, ähm, ja, vielleicht anders sein muss und sie belastet. Und es gibt Menschen, die müssen da erst sehr weit drinne sein, bevor sie das Gefühl haben, jetzt ändere ich was. Also ich habe Leute, die kommen nach dem Burnout und ich habe Leute, die kommen, wenn sie merken, oh, ich bin gereizt, ich kann meine Kinder nicht mehr so liebevoll begleiten wie sonst.
1: Also ist das eine sehr individuelle, ja. individuelle Sache. Mhm. Ist das eigentlich ein Phänomen, das nur ähm, auf Frauen zutrifft? Jein. Ich würde sagen, Frauen tragen
0: da eine andere Last als Männer, immer noch. Weil Frauen sich oft für mehr Dinge zuständig fühlen oder für andere Dinge zuständig fühlen und weil sie auch oft schneller verantwortlich gemacht werden, gerade in der Familie, wenn was nicht läuft und was vergessen wurde. Ich stelle aber fest, gerade bei den Familien, die zu mir kommen, dass die Männer durchaus auch teilhaben wollen, dass denen das durchaus auch wichtig ist, dass die Aufgaben mit übernehmen und Verantwortung mit übernehmen wollen und dass die damit aber natürlich da auch reingeraten und dann auf einmal auch sagen, ja, ich habe einen 40-Stunden-Job und ich denke noch daran, dass das und das und das ist. Und ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich irgendwie das nicht mehr leisten kann.
1: Also ich, ich finde es auch manchmal schade, wenn man das Thema mal so ein bisschen wenn man dem Thema mal so ein bisschen nachgeht, Artikel dazu liest. Manchmal kommt es auch fast so ein bisschen rüber, als ob die Männer die Buhmänner sind, die sich nicht an der Arbeit beteiligen wollen. Und ich denke... Der Druck in der Arbeitswelt ist heute oft ja auch enorm. Also da gibt es ja auch eine Art von Mental Load, die geschultert werden muss. Jetzt ist auch so für mich ein bisschen die Frage, diese Kümmerarbeit, ist das vielleicht auch was, ich sage es jetzt einfach mal so, was uns Frauen vielleicht auch eher liegt, wo Männer auch, nicht im Generellen nicht alle, aber vielleicht doch, kann man sagen, eher Mühe damit haben, dass das gar nicht, Böse gemeint ist, sozusagen, wenn der Mann überhaupt nicht wahrnimmt, dass das Kind neue Sportschuhe braucht oder sich völlig überfordert damit fühlt, wenn er morgens drei Kinder zum Frühstück fertig machen muss. Ich glaube, das ist komplex. Also zum einen gibt
0: es sicherlich mehr Frauen, die von sich sagen würden, dass ihnen das mehr liegt als Männer. Und das wissen wir jetzt, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht in die tiefsten Tiefen einzusteigen, aber dass davon irgendwie ein gewisser Prozentsatz Sozialisation ist und ein gewisser Prozentsatz tatsächlich mitgegeben wurde. Und es ist aber schon so, dass es natürlich auch Männer gibt, denen diese Fürsorgearbeit eigentlich liegt und die das gut können und dass es Frauen gibt, die dafür überhaupt nicht gemacht sind. Und das sind die Konstellationen, die unter Umständen schwierig werden können, wenn da jemand ist, der eine Aufgabe übernimmt oder der als zuständig erdacht wird und der dafür gar nicht gemacht ist. Und daneben ist vielleicht ein Partner, der dafür gemacht ist und der macht es nicht oder kann es nicht so machen, weil eben diese Arbeitswelt da ist und weil es vielleicht für Männer immer noch schwieriger ist zu sagen, ich reduziere jetzt, ich gehe jetzt auf 20 Stunden und mache mehr
1: Familie, als für Frauen, die da sehr automatisch auf diesen Weg gehen. Mhm. Also ich denke, es muss ja manchmal gar noch nicht das große Beispiel sein. Du, du erwähnst in einem Artikel, glaube ich, einfach auch mal das Beispiel, dass der Papa halt mit in den Kindergarten geht, Plätzchen zu backen. Ich war zum Beispiel persönlich froh, dass mein Mann das Laternebasteln übernommen hat, weil ich überhaupt nicht gerne bastel und er da wirklich ein Händchen dafür hat. Also dass man da manchmal quasi auch trauen darf, ja, zu sagen, wer kann denn wirklich was besser und wer macht es dann auch? Ja, total. Also das finde ich tatsächlich wichtig,
0: dass man sich als Paar auch hinsetzt und schaut, was können und was wollen wir wirklich. Und dass man vielleicht auch mal sagt, wir machen das ganze Unsichtbare jetzt hier mal sichtbar und gucken mal, wer hat denn da eigentlich ein besseres Auge drauf und wem würden das vielleicht leichter fallen und warum ist das so? Und dann teilen wir uns das so auf.
1: Jetzt, wenn man eher die klassische Konstellation hat, der Mann arbeitet 100 Prozent, die Frau vielleicht nur Teilzeit oder ist zu Hause. Wie kann denn der Vater, der Mann, dann trotzdem seine Partnerin unterstützen bei dieser Mental Load? Was wären so erste konkrete Schritte? Ich
0: glaube, der allererste Schritt ist das Erkennen.
1: Weil oft
0: fehlt dem Elternteil, also in dem Fall meistens der Vater, der viel aus dem Haus ist, ja schlicht das Gespür, was es bedeutet, so einen Familienalltag zu organisieren. Nicht, weil er ignorant ist oder das nicht sehen will, sondern weil er es nicht sieht. Weil jemand, der 40 Stunden arbeitet, ja mit Fahrtweg normalerweise acht neun Stunden am Tag mindestens aus dem Haus ist. Und zwar in den acht neun Stunden, in denen zu Hause der Bär steppt. Also wo es dann wirklich wichtig ist. Und dass der nicht alles wissen kann, was so am Tag gemacht werden muss und was seine Frau an Denkarbeit leistet, finde ich, ist jetzt erstmal ziemlich natürlich. Und da finde ich es einfach wirklich wichtig, sich mal hinzusetzen, gemeinsam Und das mal sichtbar zu machen. Vielleicht tatsächlich dann auch mit jemandem, der einen Blick von außen hat. Und dann auch als Mann wertzuschätzen, okay, das ist genauso eine Denkarbeit wie die, die ich vielleicht an der Arbeit am Schreibtisch leiste oder so. Das ist genauso anstrengend. Und ich merke, wenn Paare dieses Gespür füreinander haben und sich da auch gegenseitig wertschätzen und gegenseitig wieder so ein bisschen in das Gefühl kommen, okay, wir leisten beide echt Großartiges, damit unsere Familie funktioniert. Dann kann man da auch zusammenkommen. Und dann kann man sich da auch auf eine andere Art unterstützen. Da kann man überlegen, was kann ich denn trotz 40-Stunden-Job vielleicht trotzdem noch machen? Was kann ich nicht machen? Was können wir vielleicht sogar outsourcen? Und was ähm, darf uns ab heute egal sein? Mhm. Was lassen wir vielleicht hinten runterfallen? Also ich finde, ein Partner kann ja auch unglaublich ermutigend sein, wenn er sagt, ey, weißt du was? Und wenn wir den Kuchen fürs nächste Kindergartenfest kaufen, ist das auch total egal. Mach dich mal locker. Also das kann ja auch die Rolle sein.
1: Mhm. Also miteinander reden ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt, um mit dieser Mental Load einen besseren Weg zu finden.
0: Ja, absolut. Miteinander reden und wirklich den anderen verstehen wollen. Mhm.
1: Ich möchte jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben gerade vorher gesagt, dieses Phänomen Mental Load ist noch relativ neu. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn ältere Hörer und Hörerinnen uns zuhören, dass die sich so denken: Na ja, ich hatte vor 40, 50 Jahren doch auch meinen Familienalltag. Ich musste doch auch alles organisieren und mir ist das trotzdem nicht so schwer gefallen. Also jetzt gar nicht mal werten gemeint, sondern einfach als als eine Aussage, die wahrscheinlich von der älteren Generation kommen würde. Was hat sich denn in den letzten 20 Jahren verändert, dass diese Mental Load so zugenommen hat? Also erstmal könnte ich mir vorstellen, wenn die
0: älteren Zuhörerinnen vielleicht mal so ganz ehrlich zurückblicken, man verklärt ja viel, dass sie vielleicht den einen oder anderen Punkt auch finden, wo sie denken, aha, Jetzt verstehe ich einiges, was ich damals nicht verstanden habe, was durchaus auch schon anstrengend war, aber ich würde auch sagen, es hat sich verändert, weil die Welt, in der wir leben und in der wir unsere Kinder begleiten, komplexer geworden ist. Meine Eltern mussten sich Gedanken darüber machen, wie viele Stunden am Tag ich Fernsehen gucken darf und ob ich die Hausaufgaben schon erledigt habe. Wir fragen uns ja heute, ab wann das Handy, welche Kindersicherungen brauchen wir, wie kontrollieren wir YouTube, welche Social Media Plattformen darf das Kind wann nutzen, welche Absprachen gelten, wenn Besuchskinder zu uns kommen oder unsere Kinder dahin gehen, ähm, wie begleite ich mein Kind, das gar nicht mehr weiter weiß, weil es am Tag ähm, 200 WhatsApps kriegt. Das ist so der eine Punkt, dieser ganze Punkt, dass noch keine Generation die Kinder wirklich in so einer multimedialen Welt begleiten musste. Das darf man gar nicht unterschätzen und das kann man ja auch nicht wegwischen und sagen, da mach's einfach nicht. Das funktioniert ja nicht. Wir sind ja da drin. Und das andere ist, dass die Ansprüche von Müttern und Vätern heute oft viel höher sind. Das fängt so im Kindergarten oft schon an, bei der Kindergartenwahl, mhm. bei der Frage, wie mache ich es richtig, wie wird mein Kind gefördert? Das geht weiter über diese ganzen ähm, Beobachtungen von Kindern und Einstufungen und Einschätzungen, die teilweise natürlich auch einen Sinn haben. Ich möchte das jetzt gar nicht nur schlecht machen, aber die natürlich auch immer wieder Druck machen. Ne? Wenn man beim Feedbackgespräch im Kindergarten dann hört, das Kind kommt nächstes Jahr in die Schule, aber es schneidet noch nicht so gerade, hat man wieder einen neuen Punkt. Stifthaltung ist noch nicht ganz korrekt. Genau, genau. Und das sind diese Dinge, das geht weiter über die Grundschule und welche weiterführende Schule suchen wir aus und geht die Welt unter, wenn wir das Kind nicht gleich aufs Gymnasium schicken. Also das sind, glaube ich, Themen, mit denen haben sich unsere Eltern oder Großeltern nicht in der Stärke und in der Brisanz auseinandersetzen müssen, wie wir sie heute manchmal fühlen.
1: Genau, und dazu kommt dann natürlich auch, dass heute viele Mütter auch berufstätig sind. Also wenn ich zurückdenke, als ich Kind war, gut, das war auch dörfliches Umfeld, aber trotzdem, da waren die meisten Mamas einfach zu Hause. Und ich denke, egal wie man dazu jetzt steht, wir können das Rad ja nicht zurückdrehen. Es ist jetzt einfach so, dass viele Mütter heute auch wieder arbeiten gehen, auch wenn die Kinder noch klein sind. Meine Frage ist da eher, haben wir vielleicht zu schnell, ich sage jetzt mal, das Märchen geschluckt, dass Familie und Beruf sich problemlos unter einen Hut bringen lassen?
0: Ja, haben wir. Bin ich von überzeugt.
1: Du sagst das hier so richtig mit Vehemenz. Jetzt ist ja die Frage, wo siehst du denn auch Lösungen, dass dieses Märchen sich in der Realität erdet und da vielleicht auch zu einem gesünderen ähm, Verständnis oder zu einem gesünderen Bild von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie kommt?
0: Ich glaube erstmal in der Anerkennung auch wieder dieser Tatsache, dass uns, also ich bin in den späten Nuller-Jahren und in den Zehner-Jahren habe ich meine Kinder bekommen. Und das war, würde ich sagen, die Hochphase der Märchenerzählung. Also wo wirklich gerade, ne? man sich über Elterngeld und Betreuungsgeld gestritten hat und ähm, sich gegenseitig Dinge an den Kopf geworfen hat, die ich hier gar nicht wiederholen Gab's möchte. Da das
1: unschöne Wort der Herdbremie. Mhm. Ich erinnere mich da noch. Mhm.
0: Furchtbar. Also ich fand das eine ganz schlimme Zeit und habe jetzt auch gerade für mich in meinem neuen Buch, was im Januar erscheint, mal aufgearbeitet, was das auch mit mir als Mutter gemacht hat und in, mit meinen Entscheidungsprozessen. Und ich glaube, wir sind heute da zum Glück wieder einen Schritt weiter. Ich glaube, es ist... Durchaus in der öffentlichen Debatte, dass sich Beruf und Familie eben nicht so leicht vereinbaren lassen, wie man das gerne hätte. Und du hast schon gesagt, wir können und wollen das Rad nicht zurückdrehen. Ich glaube, darum geht's auch gar nicht. Aber es geht auch darum wieder, um eine Einsicht zu sagen, es funktioniert so nicht. Und wir können nicht im Berufsleben stehen und so tun, als hätten wir keine Kinder und unsere Kinder erziehen und so tun, als würden wir nicht arbeiten nebenbei sondern wir müssen einfach, jede Familie muss für sich gucken, wie können wir das organisieren, wo können wir Abstriche machen. Welches Elternteil ist vielleicht eher bereit zu sagen, hey, ich ähm, verzichte auf ein bisschen Einkommen, ich verzichte auf ein bisschen Karrieremöglichkeiten und bin mehr zu Hause und können es beide sagen, wie kann man es finanziell organisieren, was für Hilfen hat man, auch von außen. Aber ich finde, wir müssen darüber offen sprechen, und wir müssen auch aufhören, Lebensentwürfe gegeneinander
1: auszuspielen. Was meinst du damit? Kannst du da noch ein bisschen konkreter was dazu sagen? Ja, wir hatten es ja eben schon mal ne? mit der Herdprämie
0: und so. Ich glaube, da sind wir immer noch schnell dabei, jemanden entweder schräg anzugucken, weil er viel, oder Frauen, eigentlich Frauen, ne, ähm, entweder schräg anzugucken, weil sie viel arbeiten und wenig Zeit in die Familie einbringen. Oder aber umgekehrt genauso schauen wir ja Frauen schräg an, die sagen, nee, ich bleibe jetzt erstmal zehn Jahre zu Hause, weil mir das alles zu viel ist. Und weil ich genau diesen Mental Load und dieses ganze, diesen ganzen Spagat nicht möchte für uns als Familie, die schauen wir ja auch schräg an. Und ich glaube, damit müssen wir ganz dringend aufhören als Gesellschaft und müssen dahin kommen, dass wir individuelle Grenzen akzeptieren, individuelle Lebensentwürfe fördern, und uns einfach darüber im Klaren sind, dass es Kraft und Zeit fordert, Kinder groß zu ziehen und Familie zu leben. Und dass wir den Menschen diese Kraft und diese Zeit
1: also irgendwie zur Verfügung stellen müssen. Also ich habe auch so den Eindruck, wir sind als Gesellschaft sehr stark auf, auf messbare und auf wirtschaftliche Fakten hintrainiert. Also oft kommt ja dann als Lösung ins Spiel, naja, wenn die Belastung zu hoch ist, dann müssen wir halt mehr Ganztagsschulen anbieten. Das kann für manche Familien eine Lösung sein. Für mich wäre es beispielsweise keine, weil ich sage, ich möchte nachmittags mit meinen Kindern zu Hause sein. Und das ärgert mich dann manchmal auch ein bisschen, weil da ja vor allem auch der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund steht. Ja? also Wie können wir möglichst viele Mütter und Väter früh wieder ins Erwerbsleben führen? Ähm, da fehlt mir manchmal einfach auch die Wertschätzung für Kinder und für Familie. Also Kinder müssen eigentlich funktionieren, sonst geht das nicht. Ja, so sehe ich das auch. Da würde ich dir recht geben. Es geht um
0: wirtschaftliche Verwertbarkeit. Und wenn du dir die Ganztagsschulen anguckst ne, und die Konzepte, die wir in Deutschland haben, die zielen nicht darauf ab, Eltern zu erleichtern oder Eltern wirklich viel abzunehmen. Die zielen ganz oft wirklich nur darauf ab, Eltern den kind, die Kinder aus den Füßen zu schaffen, dass sie arbeiten können. Und ehrlich gesagt, was die dann nach 17 Uhr
1: vielleicht noch alle als Familie leisten müssen, da guckt gar keiner hin. Dann wäre es quasi nur eine Verschiebung oder eine minimale Reduzierung, aber keine wirkliche Entlastung. Ja, so empfinde ich das vielerorts. Mhm. Jetzt wird ja oft auch so gefordert, na ja, dann müssen wir halt stärker dahin kommen, dass diese Kümmerarbeit 50-50 aufgeteilt wird. Ist das in deinen Augen eine Lösung? Es ist da eine Lösung, wo Eltern sich das gut vorstellen können und wo das für beide
0: Elternteile passt. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass das sehr individuell ist, welche Vorlieben man hat, was man gut kann und was man gerne machen möchte. Und ich glaube, ein Familienleben, wo eine Frau sagt, nee, ich bleibe jetzt zu Hause oder ich mache nur wenige Stunden und ich bin zum Beispiel nachmittags bei meinen Kindern und man sagt, ich mache das Karriereding, ich mache 40, 50 Stunden oder gar nicht mal Karriere, aber ich gucke, dass genug Geld da ist. Das ist genauso wertvoll wie eine Familie, die sagt, wir machen das 50-50, weil das für uns passt. Oder eine Familie, die sagt, hey, die Frau ist einfach beruflich sehr erfolgreich und möchte das. Und der Mann macht das andere, macht die Kümmerarbeit. Ich halte nichts davon, das irgendwie in Excel-Tabellen gerecht aufzuteilen. Weil ich glaube, dann tappen wir in dieselbe Falle, in die wir ja getappt sind, als wir das alles sehr traditionell aufgeteilt haben. Dass wir eben nicht hingucken, was kann jemand gut sondern dass es nur darum geht, irgendwas so zu verteilen, wie wir es jetzt gerade richtig finden und wie der gesellschaftliche Mainstream oder irgendwelche neuen Strömungen das jetzt gerade fordern.
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, du bist auch Christin, ähm, Der bedeutet der Glaube an Gott was. Und da ist es ja schon oft auch so, dass davon ausgegangen wird, dass Gott den Frauen ja auch dieses Mütterliche geschenkt hat und Männer vielleicht eher, ich sag mal, draußen ihren Mann stehen. Wie würdest du denn das sehen? Weil wenn man davon ausgeht, der Mann bleibt zu Hause und die Frau geht arbeiten, dann dreht sich das ja um quasi.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, seit wann man davon ausgeht. Denn die Bibel, wie man die Bibel liest und welche göttlichen Bestimmungen man daraus zieht ändert sich ja durchaus auch mal, je nachdem in welcher Zeit wir leben, in welcher Kultur wir leben. Und wir haben ja vielfältige Männer- und Frauenbilder in der Bibel. Von daher habe ich für mich nicht das Gefühl, dass dieser Lebensentwurf tatsächlich aus dem Glauben raus so zementiert ist. Ich glaube aber, und da finde ich, das Christsein und vielleicht auch das Aufgehobensein in der Gemeinde eine große Stärke, dass es durchaus diese Wertschätzung für Fürsorgearbeit gibt im christlichen Glauben. Und dass es auch die Wertschätzung gibt, dass Frauen diese Fürsorgearbeit machen. Klar, wir haben Stellen aus der Bibel, wo klar ist, wie Gott sich eine Mutter vorstellt. Eine Mutter, die tröstet und die umsorgt und die kümmert. Und das, finde ich, kann man und darf man durchaus annehmen. Ich glaube aber nicht, dass es gegen eine göttliche Bestimmung ist, wenn ein Mann diese...
1: Mütterlich konnotierte Seite lebt und macht. Daniela Albert ist heute zu Gast in unserer Sendung zum Thema Mental Load. Wir haben bis jetzt ein bisschen versucht, dieses Phänomen einzuordnen. Jetzt soll es um die Fragen gehen, was man machen kann, wenn einem als Mutter oder auch als Vater alles zu viel wird. Ja, ein Punkt, den wir auch schon erwähnt haben in diesem Zusammenhang, das sind die hohen Ansprüche, die von Außen teilweise an uns herangetragen werden, teilweise aber auch natürlich von uns selbst kommen. Vorzeige Mama zu sein, Vorzeige Papa zu sein. Ähm, Instagram und Influencerinnen tun dann noch äh, das ihre dazu, wenn bei allen anderen eben alles toll aussieht. Ähm, wie erlebst du das bei den Frauen, die zu dir kommen und vielleicht auch bei dir selbst ist? Sind diese hohen Ansprüche an uns selbst tatsächlich so ein großer Faktor, wenn man über das Thema Mental Load nachdenkt?
0: Ja, finde ich schon. Also zum einen tatsächlich die Ansprüche an uns selbst, weil wir es halt unbedingt gerne gut, am besten perfekt machen wollen. Ich meine, es geht um die Erziehung unserer Kinder und um das, was wir ihnen ins Leben mitgeben. Wie könnten wir das nicht perfekt machen wollen? Es ist erstmal klar, dass wir uns da voll reingeben und dass wir da hohe Ansprüche haben. Aber gerade, du hast das angesprochen, Instagram, soziale Medien, manchmal reicht der WhatsApp-Status der Nachbarin oder so, die setzen zum Teil schon eine ganz hohe Messlatte. Und da kann man sich schnell ungenügend fühlen. Und das macht Druck. Also das stelle ich schon fest, sowohl was so das Erziehungsverhalten angeht, als auch was die Frage angeht, wie organisiere ich einen Kindergeburtstag, wie... Begleite ich mein Kind durch die Schulzeit? Wie, wie bringe ich mich irgendwo ein? Also ich sehe da schon eine Menge Druck. Und dieser Druck führt natürlich zu mehr Mental Load. Und das wiederum zu mehr Unzufriedenheit, auch weil man dem gar nicht gerecht werden kann.
1: Und weil man sich ja zum Teil auch gar nicht traut, aus diesem Kreislauf auszubrechen.
0: Ja, genau. Weil immer weniger Menschen zeigen, dass sie da nicht mitmachen ich meine, es gibt mittlerweile auch gerade so in den sozialen Netzwerken, gerade auf Instagram, auch Gegenbewegungen. Da gibt es dann den Hashtag für mehr Realität auf Instagram. Aber ich weiß nicht, ob du da mal reingeguckt hast. Das ist
1: immer noch oft weit von meiner Realität weg. Von meiner wahrscheinlich auch. Ja, Du schreibst in deinem Buch auch, dass die Mental Load kleiner wäre, wenn wir uns selbst gegenüber gnädiger wären. Du sagst so dass wir uns zugestehen, dass ein normales, funktionierendes Familienleben genug ist, ohne dass da noch Glitzer und Sternchen dran ist. Ich habe da so ein wunderbares Zitat gefunden, das möchte ich mal vorlesen. Gut genug kann bedeuten, dass es ordentlich und aufgeräumt ist, weil das unserem naturell entspricht. Oder es heißt, dass kein Ungeziefer bei uns lebt und das Gesundheitsamt unser Haus nicht übermorgen räumen lassen wird. Ich fand das so ein schönes Beispiel, weil das tatsächlich... Ähm, ja so greifbar ist. Also wir sind irgendwo in der Mitte, glaube ich. Mal klappt es besser, mal klappt es schlechter. Aber ich weiß auch, ich habe einmal eine Mama besucht, da sah es für mein Empfinden sehr chaotisch aus. Und ich dachte, wie kann die nur? Auf der anderen Seite habe ich eine andere Mama besucht, da sah es perfekt aus. Und ich habe sofort gedacht, oh Mann, schlechtes Gewissen. Das heißt, man, man ordnet sich da ja immer ein und ist ständig am Vergleichen. Ich fand das auch nochmal interessant. Gott fordert uns in den Zehn Geboten ja auch dazu auf, nicht neidisch zu sein. Und ich finde, das hängt da ja auch miteinander zusammen. Wer viel vergleicht, wird unweigerlich auch viel neidisch. Wie kann man es denn lernen, dieses Vergleichen loszulassen und vielleicht von einer 100% Vorzeige Mama zu einer zu werden, die auch mit 70, vielleicht sogar mal mit 60 oder 50% zufrieden ist? Ja, du hast den Vergleich angesprochen. Ich
0: habe da mal ein Zitat gelesen. Ich kriegs leider nicht mehr zusammen, aber es war wunderbar. Da hat eine Theologin gesagt, da ging es um diesen Vergleich. Machen wir uns nichts vor, das ist Sünde. Das ist wirklich Sünde, weil du hast den Neid angesprochen. Ne? Dieser Vergleich führt ja unweigerlich zu Neid.
1: Und das ist nicht okay? Also, nochmal eine Verständnisrückfrage, mhm. dass es quasi in Gottes Augen nicht gut ist oder nicht richtig ist, wenn wir uns ständig miteinander vergleichen. Das meintest du damit, mit, dass das Sünde ist, oder? Genau. Mhm. genau. Und
0: wir sind ja alle so gemacht, dass es zu uns passt und zu unserem Leben. Aber das ist natürlich ein theoretisches Hintergrundwissen, was dir nicht hilft, wenn du bei der chaotischen Mama sitzt oder wenn du bei der total ordentlichen Mama sitzt. Und ich glaube, dass es aber manchmal helfen kann, in solchen Situationen, wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt ungenügend, du hast es nicht gut genug gemacht, dir mal zu vergegenwärtigen, was du schon alles geschafft hast und was du an so einem Tag leistest und was du vielleicht in der Woche geschafft hast und was du in diesem Jahr geschafft hast, wo du deine Kinder begleitet hast, was alles passiert ist. Und dann wirst du feststellen, du hast eine ganz, ganz große Liste auf einmal mit Dingen, die du ganz wunderbar machst und die vielleicht die Mutter, die es sehr ordentlich hat, an dir bewundern würde.
1: Das ist ja oft auch ein Thema. Ne? Man sieht ja immer nur, was der andere gut kann und merkt vielleicht gar nicht, dass der andere auf einem selber guckt und dass, dass da das genau umgekehrt ist. Also eigentlich ähm, machen wir es uns da nur gegenseitig schwer. Auf der anderen Seite muss man es ja auch aushalten können, ich sage jetzt mal, wenn man das Spiel nicht mehr mitspielt. Mhm. Hast du da ein paar Tipps, wie man... Das machen kann, wie man, ich sag mal, da ist ja dann auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck, ähm, toll verzierte Muffins mitzugeben, eine super Geburtstagsparty zu organisieren, die beste Schule rauszufinden. Wie kann man sich diesem Druck ein Stück weit entziehen?
0: Ein Stück weit natürlich auch einfach dadurch, dass man sich den offensichtlich brillanten Leistungen von anderen so ein bisschen entzieht und sagt, ich gucke mir das gar nicht mehr an. Ich gucke vielleicht weniger auf Instagram, was andere machen und gucke vielleicht auch nicht mehr den WhatsApp-Status der Nachbarin. Und ich suche mir vielleicht auch für mein Umfeld ein bisschen Leute, die mir gut tun. Weil man wird schnell merken, wenn man da ein bisschen aussteigt und sich umguckt, da sind viele, die das eigentlich auch nicht mitmachen wollen und vielleicht auch gar nicht mitmachen. Und wenn ich vielleicht am nächsten Geburtstag nur ganz normale Muffins mit Schokostückchen mitbringe und keine Cupcakes, vielleicht traut sich dann jemand anders das auch. Und dann kann ich auf diese Person gucken. Und dann kann ich natürlich auch auf meine Kinder gucken, weil ehrlich gesagt ist das Kindern total egal. Die freuen sich auch über schön verzierte Sachen auf jeden Fall, aber letztlich hängt deren Lebenszufriedenheit nicht davon ab. Und vielleicht können wir wirklich auf unsere eigenen Kinder gucken und sagen, wie geht's es denn denen eigentlich? Sind die eigentlich glücklich und zufrieden? Haben die hier alles, was sie brauchen? Und wenn die Antwort ja ist oder ja einigermaßen, dann ist das Okay.
1: <lacht> schon spannend, dass du das Wort einigermaßen hier reinbringst. Das ist ja schon eigentlich fast nicht mehr
0: ausreichend. Wie man es nimmt. Also ich glaube, wir werden es ja nie perfekt machen. Und natürlich werden unsere Kinder auch bei uns vielleicht irgendwas nicht bekommen. Sei es materiell oder sei es in irgendeiner anderen Richtung, was andere Eltern gut geben können.
1: Aber solange das gut genug ist, finde ich, reicht es. Mhm. Für mich spielt hier bei dem Thema tatsächlich auch ein Stück weit unsere Identität eine Rolle. Also wenn ich weiß, ich bin von Gott geliebt, ich bin so geschaffen, ähm, nicht mit einer also, Entschuldigung, äh, ich muss nicht an mir arbeiten, aber ich habe Stärken, ich habe Schwächen und Gott hat nie gewollt, dass alle gleich sind, das kann ja dann auch helfen, also Spielt da der Glaube für dich in dem Zusammenhang auch eine Rolle, dass du sagst, das kann tatsächlich auch eine innere Kraftquelle sein?
0: Absolut. Ich habe auf dem Weg hierher im Zug tatsächlich auf Instagram ein schönes Zitat gelesen von der Autorin Christina Schöffler. Und zwar hat die gesagt, sinngemäß, diese eine Sache, von der du das Gefühl hast, dass du sie nicht auf die Reihe kriegst und dass du an dir arbeiten musst, die wirst du nie auf die Reihe kriegen. Das ist einfach ein Zeichen für dich, dass du gnadebedürftig bist. Und ich finde, das passt hier ganz gut. Weil tatsächlich, wenn wir uns da auch annehmen, in den Punkten, wo wir das wirklich nicht so hinkriegen, wie wir es vielleicht gerne hätten, und sagen, okay, aber ich bin einfach geliebt, so wie ich bin. Und zwar auch mit all diesen Schwächen. Und ich bin genug. Es gibt einen Ort, an dem ich genug bin. Selbst wenn es so wirklich so wäre, wie ich mir vorstelle, dass alle anderen mit dem Finger auf mich zeigen, dann finde ich, ist das eine große Kraftquelle.
1: Und mir kam gerade auch noch der Gedanke, du hast gesagt, wir brauchen Gnade. Wir dürfen Gott ja auch um diese Gnade, um diese Hilfe bitten. Also wir müssen den Alltag ja gar nicht alleine stemmen. Das hat er sich ja nie so gedacht. Er wollte ja gar nicht, dass wir unabhängig von ihm unser Leben in den Griff kriegen, sondern wir dürfen ihn ja ganz bewusst mit hineinnehmen, um Hilfe bitten, um seine Gnade bitten.
0: Ja, absolut. Und ich finde, das ist auch in diesem ganzen Mental Load-Bereich eine Kraftquelle, die wir als Christen vielleicht noch gar nicht so sichtbar gemacht haben oder die wir vielleicht manchmal unterschätzen, dass wir das nämlich auch einfach im Gebet vor Gott bringen können. Und das ist manchmal einfach Gottes, vor dem wir es aussprechen, selbst wenn der Partner vielleicht noch nicht so weit ist, dass er es wirklich sieht. Gott sieht es. Und das finde ich persönlich sehr tröstlich.
1: Ein anderer Aspekt, um sich gegen eine zu große äh, mentale Belastung zu schützen, ist, dass man lernt, Nein zu sagen. Es gibt ja viele Sachen, die gut sind und wo man sich einsetzen kann. Sei es jetzt der Förderverein für den Kita, die Muffins haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. ja, Die Dekoration in der Kirche oder vielleicht auch der Kinderwunsch nach noch einer Aktivität nachmittags wie entscheidest du aus dem vielen Guten, was du tun könntest, was zu deinen Kräften passt und was du lassen musst? Also ich persönlich versuche da
0: auch nach meinen Neigungen wirklich zu entscheiden und wirklich zu gucken, was kann ich in gut, was kann ich in gut aushalten und was bei mir tatsächlich, naja hinten runterfällt, ist ja fast zu hart, aber wo ich gut Nein sagen kann, weil ich weiß, dass es mich sehr stresst, das sind dann halt die vielen Nachmittagsaktivitäten. Ich habe für mich beschlossen, schon früh, als es so im Babyalter anfing mit diesen ganzen Kursen, die man machen kann, Kinder brauchen das nicht. Kinder können natürlich ihren Hobbys und Neigungen entsprechend auch was machen. Und das möchte ich auch gerne fördern. Aber ich muss das nicht überladen. Das ist auch für die Kinder nicht gut.
1: Wie gehst du denn damit um, wenn das Kind aber dann sagt, aber ich würde so gerne noch Fußball spielen, wenn man schon den Chor hat und das Schwimmen und äh, vielleicht noch ein Musikinstrument. Also mutest du deinen Kindern dieses Nein dann auch zu, von deiner Seite aus? Ja, das habe ich auch schon gemacht, tatsächlich. Gleichzeitig
0: muss ich hier natürlich äh, selbstkritisch zugeben, dass es nicht so schwer ist, für mich das durchzuziehen, weil meine Kinder mir auch sehr ähnlich sind. Die wollen jetzt gar nicht zehn Sachen machen, aber tatsächlich, als die noch kleiner waren und sich selbst auch noch nicht so gut einschätzen konnten, habe ich ihnen das oft auch gesagt und habe gesagt, schau mal, du machst montags das und mittwochs das und dann möchtest du dich doch auch noch verabreden und es geht nicht auf einmal. Und klar, wenn du Fußball spielen möchtest, können wir uns das angucken. Dann muss aber klar sein, wenn das was
1: Dauerhaftes wird, dann muss was anderes weg. Ich denke, wir geben da den Kindern ja eigentlich auch einen Schutz mit, weil als Erwachsene, das hat ja auch damit zu tun, sich abgrenzen zu lernen. Das brauchen sie als Fähigkeit ja auch im Erwachsenenalter. Und natürlich ist das schmerzhaft, wenn ich das als Kind lernen muss und vielleicht auch noch nicht so verstehe. Aber ich glaube, das gehört auch zum Prozess dazu, dass Kinder das quasi auch ein Stück weit lernen müssen, auch wenn es schmerzlich ist. Ich möchte jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Es sind ja nicht nur wir Mütter, die mit einer anderen Lebenswirklichkeit konfrontiert sind sind, Sondern auch Vereine und Gemeinden. Also vor 20 Jahren, 30 Jahren war es ganz normal, dass die Mütter einfach nachmittags in der Regel Zeit haben und sich einbringen können. Sei es für, die, für den Kindergottesdienst in der Gemeinde, sei es für einen Baueinsatz im Vereinsheim, wie auch immer. Und das ist heute so nicht mehr möglich. Also ich muss immer an das Zitat von einer Frau denken, was heute Jugendpastoren machen, das haben früher ehrenamtlich die Mütter geleistet. Das geht heute nicht mehr. Was braucht es denn da auch für ein verändertes Denken oder wie können Gemeinden und Vereine denn damit umgehen, ohne dass es einerseits zu einer Überforderung für die Eltern wird, aber dass auch andererseits natürlich nicht auf einmal viele Sachen wegfallen müssen, die ja an sich auch wertvoll sind? Hm auch hier ist es ja wieder eine Frage, was ist uns was wert? Du hast
0: die Jugendpastoren angesprochen, dafür muss man natürlich eine Stelle schaffen, die vielleicht sonst nicht im Budget ist und man muss sich überlegen, wo nehmen wir diese Stelle her, können wir uns das leisten, wollen wir uns das leisten? Das ist so das eine und das andere schon auch, dass sich Gemeinden oder auch Vereine so ein bisschen an der neuen Lebenswirklichkeit ausrichten und sagen, okay, eine Nachmittagsgruppe kann hier vielleicht nicht mehr geleitet werden. Beziehungsweise wir müssen es mit Hauptamtlichen stemmen. Aber wir können am Wochenende gemeinsam was machen. Wenn die, für die Leute, wo die Kraft halt da ist, das am Wochenende zu machen.
1: Ja, aber es ist natürlich schwierig und es ist ein bisschen ein Dilemma. Also ich muss jetzt gerade ein bisschen äh, lächeln, als du das gesagt hast, dann macht man es am Wochenende. In deinem Buch gibst du noch zwei Tipps gegen Mental Load. Das eine sind die Rituale, die man haben kann, zum einen für sich selber. Also dass ich mich einmal am Tag mit einer Tasse Kaffee für zehn Minuten zurückziehe. Das andere ist quasi auch der Sonntag als Bollwerk gegen die Überlastung. Jetzt ist es aber, ich erlebe das tatsächlich oft so, weil in der Woche vieles nicht Platz hat, wird das Wochenende dann total überladen und dann ist der Sonntag eigentlich nichts mehr, wo ich auftanken kann.
0: Ja, da hast du recht. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man wirklich guckt, was einem als Familie gut tut und wo man sich reingeben möchte und wo man sich engagieren möchte. Ich sag mal, alle paar Wochen sonntags als Gemeinde nach dem Familiengottesdienst noch was gemeinsam zu machen und damit zu organisieren, kann ja auch eine Kraftquelle sein. Wenn du überhaupt kein Interesse am Fußball hast und dir dieses ganze Vereinsleben total suspekt ist, ist es anstrengend für dich, am Sonntagnachmittag irgendwie Muffins auf dem Sportplatz zu verkaufen. Und da finde ich es wirklich wichtig, ehrlich Nein zu sagen. Da waren wir ja mal irgendwann, ne? das war ja so der Ausgangspunkt. Und wirklich zu sagen, es tut mir herzlich leid, aber das kann ich nicht. Und ich möchte meine Kraft, die ich habe, lieber woanders einbringen. Und zwar in der Menge an Zeit, die mir gut tut. Ich habe das in meinem Buch, genau, ich habe das als Tipp gegeben und ich finde das auch wichtig. Und gleichzeitig ist mir natürlich bewusst, dass Menschen verschieden sind. Ich bin eher der introvertierte Typ. Ich ziehe schon auch mal Kraft aus netten Aktivitäten am Sonntag mit anderen Menschen, aber ich kann das nur dosiert machen. Ich habe aber eine Freundin, die ist sehr extrovertiert und für die ist ein gelungener Sonntag tatsächlich, wenn sie in der Gemeinde Mittag essen kann und danach noch drei Stunden sitzt und noch einen Spielenachmittag organisiert.
1: Das ist ja gut, dass wir als Menschen da auch unterschiedlich sind. Ich möchte ähm, jetzt nochmal einen Punkt ansprechen. Wir haben jetzt oft von intakten Familien gesprochen, wo beide Elternpaare da sind. Was ist jetzt die... Spezielle Herausforderung für Alleinerziehende, beziehungsweise ich glaube, was die ist, das liegt offen auf der Hand. Man kann nicht mit einem Partner noch darüber reden oder sich eben austauschen, was kannst du gut, was kann ich gut. Was kann den Alleinerziehenden Vätern oder Müttern im Blick auf ihre Mental Load helfen? Natürlich auch hier das sichtbar machen. Wirklich sich das zu vergegenwärtigen,
0: was man alles hat und Du hast recht, bei Alleinerziehenden kommt einfach dazu, auch die Verantwortung oft alleine zu tragen. Das nicht mit jemandem besprechen zu können. Also es ist einfach noch mal schwieriger, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite einfach ein gutes Netzwerk, natürlich. Ne? Genauso wie man mit dem Partner sagt, ich lagere das und das aus. Fände ich es total wünschenswert, wenn es in unserer Gesellschaft völlig normal ist, dass eine Familie mit zwei Elternteilen die alleinerziehende Freundin mitdenkt. Und mitdenkt, die kann doch nicht auch noch an das und das und das denken und da jetzt sonntags noch mit den Muffins stehen oder so, dann backe ich halt 24 anstatt 12. Und dass man das wirklich anbietet, dass man nicht nur wartet, bis die alleinerziehenden Menschen auf einen zukommen, sondern dass man das anbietet. Also das ist jetzt so das Umgekehrte, ne, was ich mir von der Gesellschaft wünsche. Und bei alleinerziehenden Elternteilen finde ich es auch ganz wichtig, diesen Mut zur Lücke zu haben und dieses Eingestehen, ich kann das nicht alles leisten. Meine Erfahrung ist es aber, dass es gerade alleinerziehenden Müttern ja und vielleicht auch alleinerziehenden Vätern noch schwerer fällt, weil sie das Gefühl haben, sie müssen es ja perfekt machen, weil sie sind ja nur die eine Person. Und sie stehen
1: vielleicht sowieso schon so ein bisschen unter Beobachtung ähm, vom Rest der Gesellschaft. Ja, absolut genau. Mhm. Ja, wir kommen langsam ans Ende dieser Sendung. Ich möchte abschließen mit einem weiteren Zitat aus deinem Buch. In deinen Augen ist diese Care, diese Kümmerarbeit, du schreibst auch vom Nestschaffen, ja, eine wertvolle Arbeit. Du schreibst, ich möchte dich einladen, den Segen zu sehen, den du in die Welt trägst, wenn du scheinbar nichts tust. Und natürlich auch dann, wenn du schon wieder aus den kleinen Jahren heraus bist, also wo die Kinder klein waren, einen Job hast und vielleicht nur noch schaust, ob deine Teenager regelmäßig Wäsche und Essensreste aus ihrem Zimmer bringen denn auch das Halten der Beziehung zu größeren Kindern ist Arbeit und so wichtig. Was ist das denn für ein Segen, der in der Kümmerarbeit liegt? Und warum kann diese Sichtweise Müttern und Vätern helfen, ihr Elternsein nicht nur als Last, sondern auch als was Positives wahrzunehmen? Wir haben ja vorhin gesagt, dass wir oft nur auf dieses scheinbar
0: Verwertbare schauen und gar nicht so sehr auf die Beziehung und Beziehungsarbeit ist ja was, was uns als Gesellschaft auch weiterbringt. Wenn wir Kinder stabil ins Leben begleiten, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir jetzt doch nochmal zum Verwertbaren kommen wollen, höher, dass die in diese Welt auch Segen tragen können. Und dass die hilfreich sein können und dass die diese Welt auch zum Guten prägen können. Das hängt ganz viel mit dem zusammen, was die erleben dürfen in ihren ersten Jahren. Und das kann man nachverfolgen. Also das kann man auch menschheitsgeschichtlich nachverfolgen, wie viel Gutes da entstanden ist, wo Gutes in den kleinen Jahren wachsen durfte oder auch in den größeren Jahren, in den Teenagerjahren. Also dass Eltern da wirklich auch eine Macht haben, was in diese Welt zu tragen, was gut ist. Und ich finde, wenn man das sieht, dann wird diese Kümmerarbeit auf einmal extrem wichtig und extrem wertvoll. Und im Grunde genommen, wenn man es von dieser ja, ähm, wirtschaftlichen Seite will sogar zu einem wichtigen Kapital.
1: Vielleicht sogar mit zu dem Wichtigsten, weil ich denke manchmal, die Politik kann nicht alles auffangen und ausbügeln, was vielleicht an Nestwärme ähm, zu Hause gefehlt hat. Ja, absolut. Mhm. Ja, vielen Dank für deine Gedanken, vielen Dank für dieses Gespräch. Schön, dass du heute hier warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Daniela Albert war heute zu Gast in dieser Sendung. Unser Thema war der Umgang mit der psychischen Belastung, die heute zunehmend mehr Eltern im Blick auf ihre Elternschaft empfinden. Wenn Sie diese Sendung noch einmal anhören oder auch weiterempfehlen möchten, können Sie das gerne tun. Und zwar auf unserer Homepage unter erfplus.de. Dort finden Sie diese Sendung in unserer Audiothek unter der Sendereihe Das Gespräch. Außerdem finden Sie dort auch einen Link zur Webseite von Daniela Albert und zu ihrem Buch. Mein Name ist Hanna Wilhelm. Technisch betreut wurde diese Sendung von Christoph Offermann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.